1: it's sunny and funny
0: and 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 quirky Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室煮酒论道之他和他，我是你们的主播玉泥。Hello， 大家好，我是你们的主播周六。哎，玉泥，你最近有看我的姐姐吗？真的超级感人，强烈安利你去看啊！我最近才和朋友去看了呢，因为我本来是四川人嘛，刚开始听他们对话还是有点出戏，但后来因为他们演技很不错，给人很强的代入感，有的情节啊真的是很戳泪点，特别是姑妈的那一句“我是姐姐，从生下来就是”，真的超级好哭啊！是啊，姐姐从来也都不容易。父母为了生下弟弟呀、啊，叫他半瘸，偷偷改他的志愿。父母还意外去世了，大家好像都觉得这个没怎么见过面的弟弟是他的责任。不过、啊、我国法律也规定了，像这种情况的话，姐姐对弟弟是具有抚养义务的。而且这个电影里的弟弟呀、啊，太懂事了，懂事的根本不像一个上幼儿园的小朋友。就比如他会在姐姐身体不舒服的时候，给他泡红糖姜茶。得知姐姐考研去北京的梦想的时候，还主动打电话给收养的家庭呢。这么说来，其实从来都不是弟弟的错。但是姐姐和姑妈本来都有一个更好的未来，但在重男轻女的家庭下，确实很难为自己做主。哦，对了，电影里还有一个情节啊，就是姑妈拿着俄罗斯套娃念着俄语的时候，还有姐姐被嘲讽只是一个护士的时候。哎，好像真的从来没有人会替他们考虑呢，而且好像所有人都潜移默化的觉得把好的让给弟弟，这是理所当然的一样。哎，长姐如母，这如母真不容易啊。哎，电影里还有一幕，就是有一个高龄产妇，当时她的生命都已经受到威胁了，医生都已经强烈建议她把孩子打掉，保住自己的生命，可是她的丈夫。还有他们家里人都想让他生下这个孩子，即使他已经有了两个女儿了。虽然强调男女平等，但是或多或少都存在着这些不平等的现象，只是表现得更加隐晦了而已。在当今社会上有专门为女性提供的便利，那么到底是尊重女性还是歧视女性，都很难分清楚了。还有许许多多受过高等教育、受重男轻女思想毒害的姑娘。也在延续着重男轻女的悲剧，未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子。在现实生活中啊，更多的人男尊女卑的思想其实是根深蒂固的，而且说起来言之凿凿。一边说着歧视女性的话语，一边还给自己冠以尊重女性的称号。的确，有些人啊，表面上表现出男女平等的观念。但是内心里却是连他自己都没有意识到，自己还在守护着那套三从四德的观念。要谈改变，还是难于登天的事。女性的地位明显高于男性，男性总是需要事事顺从女性。例如，女性的消费水平高于男性，女性更容易被原谅。女朋友不开心了就要各种讨好，自己受了委屈了只能往肚子里咽等等。每个人的经历都不同嘛，一千个人眼里有一千个哈姆雷特。那就让我们一起来听听同学们是怎么说的吧。同学你好，就是我想请问一下你，就是在当今社会的话，男女地位上从古至今的，你觉得会有怎样的变化呢？我觉得虽然现在看上去比以前变化会很大吧，比如说，呃，就是以前的那个男女地位的不平等就很明显。然后现在可能没有那么明显，但是我觉得有一点，就当我们把问题放在女权这个角度的时候，就说明还是不平等的。就是我觉得现在的女性地位，可能在一些潜在的地方上，还是要比男性要低很多
1: 。嗯，我觉得现在的男女地域关系的话，还是相对比较平等的。但是在职职场上的话，女性女性的地位会比男性要略低一点，但是社会地位上其实是差不多的。当今社会
0: 的话，我觉得男女关系在中国这个社会环境下，我觉得男女关系是相当平等的了，已经是跟其他的一些国家相比，我们国家算是很嗯尊重女性的一个社会环境。呃，我觉得是有在，就是男女之间是有在逐渐平等的，因为之前是非常的，我们知道古代封建社会都是男尊女卑嘛，都是父系社会社会。然后其实到现在的话，越来越多的女性发声，然后为自己争取更多的权利。然后，嗯，其实现在我觉得现在是算比较好的一种。那个虽然还是会有部分地区存在一些的不平等，是但是已经比之前要好很多。我们觉得这个社会是正在向呃平等的，然后更加的呃开放文明的发展的，我觉得是比较好的。现在，啊，那你能具体说一说呃有哪些呃就是影响到女生这种呃对女生不利的一些因素吗？嗯。
1: 首先，就比如说你女女生，尤其是结了婚之后，你要照顾家庭，然后还要照顾孩子啊等等方面，这个肯定是就对你来说是就业方面就是一个很大的问题了。老板可能会就会说，哎，那你可能你需要生孩子，需要结婚，那你的工作重心是不是不会放在工作上？以及你结婚生孩子之后，你的精力投入是不是在工作上也会相对相对而言会减少？而且你放你生孩子的产假等等等等也需要时间，是不是也会呃延误我的工期？等等方面都会对女性造成在社会上造成一个比较大的一个歧视。嗯、呃，比如说大家会。呃，理所当然的认为，在男女性上面，女性都是处于比较弱势的一方。像呃，我现在大四嘛，可能在求职的时候就会发现，嗯，很多岗位是对女性有一定的歧视，然后他们招人也是只招男性的，所以我觉得这点是让我心理上有一些不舒服。
0: 怎样看待就是现在重男轻女的这种社会风气？重男轻女这种社会风气，那个首先做一个判断嘛，那肯定是一种不好的社会风气。但是呢，如要做出改变，应该是由男女双方一起共同做出努力，才努才能达到这样的改变。呃，反正在我这的话，就是男生女生都没有什么区别，因为大家都只是一个普通人嘛，没有必要去为难谁。我不为难他，他也不为难我，大家就正常的公平竞争，然后呢，不以性格为区别。听了同学们的分享呀，大部分人都认为现在基本上男女是平等的。一些重男轻女的现象在以前比较常见，时代在进步，一些损害女性的情况也越来越少了，只是在一些不发达地区还仍然存在着。而且啊，不同的国家也有着不同的情况，但毕竟我们也都只是大学生而已，人生的阅历也并不是很多，一些观点也可能比较片面。不过同时也很庆幸，我们能够被公平的对待，也能够善待他人。但是啊，男女平等从来都不是绝对的。真正的男女平等不应该只是形式上的改变，而是从内心真正的认同男女平等的观念。同时啊，也有同学提到女性在职场上容易遭到不公平的对待，的确是这样。二十一世纪，妇女在现代资本主义社会仍然处于被压迫的处境。他们在劳动市场处于不利的地位。二零一零年，国际工会联盟公布的一项对四十多个国家的调查显示，全球育有子女的女性平均工资只是男性的百分之六十八。在全球贫困人口中，百分之七十都是女性。我也听到过个别女性的亲身经历，在这里分享给大家。请问是尾号八三五九的乘客吗？请后排入座。好
1: 。后座，哎，你怎么女司机啊？你认得路不
0: ？就是那个，呃，华侨大学前面右拐直走，然后去那个，
1: 呃，集美大道六八八号那什么？你认得路？放
0: 心，现在导航着呢。哎
1: ，真是怎么会有女司机、啊？你好，请问我可以进来了吗？嗯、呃，进来吧。哦、啊，是郝丽友女士对吧？哦、呃，对，我是。啊，你坐坐。好好。好
0: 呃，你的简历我们都已经看过了，确实条件还挺优秀的。但是呢，我们这边还是有一个小小的请求，不知道你愿不愿意答应
1: ？啊，那请问是什么要求呢
0: ？就是考虑到特殊的原因，我觉得你在之后担任工作的时候，五年之内不允许怀孕。进，老板，为什么我的工资比男同事低这么多？明明我干的更多啊！你反正有男朋友养，要这么多工资干什么？十二年前，我的第一份工作是一个大型软件企业的研发工程师。那时候组里只有我一个女生，每天没日没夜的赶项目。我在这家全是程序员的公司一干就是八年。现在我在一家 B 轮的互联网企业做技术总监，别人总是会投来诧异的眼光。你女的，技术总监？老板，昨天有一个人来面试，九五年的。不要浪费时间。这个年龄没多久就结婚了，是个男的，男的就行。其实啊，在当今社会当中，男女生之间生产力的差距减少，女性也有能力来维护自己的权益了，这也为女性平权打下了现实上的基础。像是女权运动，是一种主要以女性经验为来源与动机的社会理论与政治运动。女性主义对于中国而言虽然是舶来品，但是在中国却生根发芽，形成了与西方截然不同的平权主义。而且现在随着互联网的快速发展，人们的物质生活水平也日益提高，在重视物质需求的同时，人们也更加注重精神方面的诉求。但是，由于媒体的推动，现今有一些女性遭到不公平的对待时，有越来越多的手段可以在多种平台上进行公开，比如说书籍、信件啊、杂志、报刊呐、啊，或者是电视节目等等。影视作品也是不可或缺的一种手段。毕竟互联网嘛，它是一把双刃剑，在大家注重精神方面诉求的同时，大家也越来越关注和讨论女权主义问题。也让他面对被污名和被质疑的风险，而且据调查所知，八成网民学历在专科以下，因此各种各样的声音都能够被听到，还有一些极端女权主义者就出现了，且还发表了一些激进偏执的言论。我有看到在网络上产生了一种叫“中国田园女权”这样带有贬低意味的名词来攻击女权运动的。再加上大众传媒刻意对女权运动的污名化，甚至一些女权自媒体也在有意无意地发表一些偏激的言论，导致了两性对立被进一步的激化。随着女权主义被更多人认识到的同时啊，由于部分提倡者过于急于求成，导致围观者给女权主义者标上了疯狂、不理智的标签，既误导了在女权主义者之外的大众对女权的认识。也影响了女权运动的实质进程，加剧了网络上两性之间的对立。互联网时代是女权运动的一场机遇，同时也对现在社会提出了更严峻的考验。就让我们来听听大家对女权又是怎么看的吧。
1: 你印象中的女权是怎样的？女权，因为我个人比较有自己的想法吧，所以我觉得，我觉得女女生的权利都是自己自己决定的。你要想过得有权利，你肯定就可以有权利嘛。像以前的话，可能感觉对女生就会比较不太友好嘛。然后其实现在的话，女权就比较比较多了嘛，现在就会好一点。对。那、啊、如果可以选择的话，你想成为男性还是女性？男生吧。男性。对，感觉当男生挺好的，不是当女生不好，是当男生挺较好的。男性，找工作很方便，因为女生有产假还有例假，就找工作可能就上司会考虑这，就不是特别有优势。那你觉得现在女权的话会面临一些什么样的挑战呢？女权这个词，我觉得它本身就不正确。我们倡导的是男女平等，而不是要过分的强调，呃女性高或者是男性高。这个观点本来我就觉得是不太正确的。那为什么我们会提出这样一个观点？那就是因为很多时候男生的权利实在是。呃，社会上的一个殊荣吧，可以叫它比较大。那我们为了让它成为一个平等，所以提了这样一个词，就是相，可能是一个过度，稍微有一点点夸张，然后让大家注意到。那这个词本身我是不太认可的
0: 。那可能就是有一种田园女神，或者是比较过分的吧。就是像一些比较正常的情况，也会引女权来去指责男性，因为像男女平等，其实不应该是女女性要优于男性，因、就、为、是、可能以前女性的地位是比较低，但
1: 现在已经对相对来说有一个提升了，就没有必要过分去强调这个女权了
0: 。听了同学们的看法呀。可以感受到，大家对女权的第一印象还是不太友好的。激进这个词好像就和女权挂上了钩，但女权本身并没有错。摒弃一些只谈权利而不履行义务的行为的田园主义，女权其实也没这么可怕。所以呀、啊，那些将妇女孤立起来，甚至挑起两性对立的那些行为是片面的，而且现在受到女权的影响。社会在处理有可能被认为是性别歧视的问题上都格外的谨慎，但正因为如此啊，普遍范围内的隐形歧视反而被大家忽略了。同学们还分享了很多关于女权的影片，除了那些呀、啊，我们还有很多以女权为题材的影视动画，例如迪士尼的《白雪公主》《灰姑娘》《睡美人》《冰雪奇缘》和《阿拉丁》和《大道之王》等等。还有以阿富汗女性为题材的动画电影《养家之人》，它展示了现今阿富汗女性人权的悲哀和女性生存的艰辛，也曾感动了整个好莱坞。女权运动的本质并非是单纯的争取女性权利，而是让整个人类命运共同体更加进步的运动。正如习近平总书记说过：“妇女是人类命运的开创者，社会进步的推动者。”而且就目前所说。几乎所有的女权运动都是以提升女性地位为目标而进行的。鲁迅先生说过：“只有掌握了经济自主权，女性地位才能够得到切实的提高。”在女性获得经济自主的过程当中，男性地位也并不会下降，相反，这是全社会的进步，是民族的复兴。受益者也并不都是女性，而是所有的人。女权运动的核心啊，不应当是女性与男性的对抗，而是人与社会环境的冲突。当社会令男权凌驾于女权之上，那么被压迫者不单是女性，也包括了所有的人类个体。所以，应当被打倒的不应当是男权，而是促成了男权统治地位的社会。最后，把王小波的一句话分享给大家：我承认男人和女人很不同，但这种差异并不意味着别的。既不意味着某个性别的人比另一种性别的人优越，也并不意味着某种性别的人比另一种性别的人高明。一个女孩子来到人世间，应该像男孩一样，有权利寻求她所要的一切。假如她所得到的正是她所要的，那就是最好的。当然，以上观点和你想的可能有些不同，或是你也对这个话题有自己的见解的话，欢迎在我们的推文下留言。那我们本期华广直播室煮酒论道之他和他就要和大家说再见啦！主播周六玉泥，写彩编咪古，机务奔波坝坝波奔咪古，感谢您的收听。